0: זמנים ו' הלכה א' תקנת הצומות לאחר שנחרב בית המקדש הראשון, תקנו הנביאים צומות זכר למאור... למאורעות הרעים של חורבן הבית וגלות ישראל, כדי לעורר את העם להצטער ולהתאבל על החורבן והגלות, ומתוך כך לחזור בתשובה ולתקן את המעשים הרעים שגרמו לכל הצרות שפקדו את ישראל מאז ועד היום. ביום העשירי בחודש טבת תיקנו צום, מפני שבאותו היום החל נבוכדנצר מלך בבל המצור על חומות ירושלים. בחודש תמוז תקנו צום, מפני שבו הובקעה חומת העיר ירושלים. בתשיעי בחודש אב תקנו צום, מפני שבו נחרב בית מקדשנו. בשלישי בחודש תשרה תקנו צום על הריגת גדליה בן אחיקם, מנהיג היהודי שנותרו ביהודה אחר החורבן, ובהריגתו נתבטלה הגחלת האחרונה של שלטון ישראל בארצו. וכך התענו במשך כשבעים שנות גלות בבבל. וכשזכו לבנות את בית המקדש השני, התעוררה שאלה אם צריך להמשיך להתענות באותם הימים. ויען זכריה הנביא, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי בתמוז, וצום החמישי, ט' באב, וצום השביעי, ג' בתשרי, וצום העשירי, י' בטבת, יהיה לבית יהודה, לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. וכך במשך ימי בית המקדש השני, אותם הימים נהפכו לימים טובים של שמחה וששון. כשנחרב בית המקדש השני, חזרה התקנה למקומה, והתענו בכל ארבעת הצומות. אמנם תאריכו של צום אחד השתנה, והוא הצום שנתקן בחודש תמוז על הבקעת העיר, שבחורבן הבית הראשון הובקעה העיר בט' בתמוז, ובו צמו במשך שבעים שנות גלות בבל. אבל בחורבן השני הובקעה העיר בי"ז בתמוז, ובו צמים מאז ועד היום. ואף שעצם תקנת הצומות על ידי הנביאים נקבעה על חורבן בית המקדש הראשון, ולכן אנו צמים בעשרה בטבת שבו הטיל נבוכדנצר מלך בבל מצור על ירושלים בחורבן הראשון ו... וכן מתענים בצום גדליה שבו נתבטלה שרית שול... שלטון ישראל בתום תקופת הבית הראשון. מכל מקום לגבי הצום על הבקעת חומת העיר, כיוון שצער החורבן השני קרוב אל יותר, תקנו לצום בי"ז בתמוז, יום הבקעת העיר בחורבן השני. וכן למדנו בפסוק כי הצום נקרא צום הרביעי, משמע שעיקר תקנתו שיהיה בחודש הרביעי הוא חודש תמוז. ולכן גם כששינו את יום הצום מט' בתמוז וי"ז בתמוז, לא שינו בזה את עצם תקנת הנביאים לצום בחודש הרביעי על הבקעת העיר. ולגבי צום תשעה באב, לא חל שום שינוי, מפני ששני בתי המקדש, הראשון והשני, נחרבו באותו יום. זמנים, ו, הלכה ב, עשרה בטבת. בעשרה בטבת תקנו צום, מפני שבאותו יום בא נבוכדנצר מלך בבל עם כלותיו לצור על ירושלים. וממצור זה התחילה הפורענות שנסתיימה בחורבן בית המקדש הראשון וגלות השכינה. ואומנם בימי בית בית שני המצור התחיל בתאריך אחר, מכל מקום, תחילת חורבן בית המקדש ומלכות ישראל הייתה בעשרה בטבת. מכיוון שכבר נקבע הצום בעשרה בטבת, נצטרפו לעניינו של הצום עוד שני מאורעות מצערים שחלו סמוך לאותו יום. מיתת עזרא הסופר בט' בטבת, ותרגום התורה הליוונית בח' בטבת. ואף הרבנות הראשית הוסיפה ותיקנה שיום זה יהיה יום הקדיש הכללי לכל קדושי השואה שלא נודע יום פטירתם. על עזרא הסופר אמרו חכמים שהיה ראוי שתינתן התורה על ידו, אלא שקדמו משה רבנו, הרי שהוא שני למשה. עזרא הסופר תיקן עשר תקנות יסודיות, ובזה הניח את היסוד לפועלם של חכמי התורה שבעל פה, שתיקנו תקנות ועשו סייגים לתורה. עוד אמרו חז"ל כי הסופר שאלה מבבל להקים את בית המקדש השני הוא הנביא מלאכי, כלומר מצד אחד הוא אחרון הנביאים השייכים לתורה שבכתב ומצד שני הוא ראשון חכמי התורה שבעל פה. נמצא שהוא גדול לישראל המשמש חוליית מעבר בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. ואף הוא כמשה דאג לכלל ישראל ונשא בעול הנהגתם והיה ממנהיגי העלייה מבבל ומבוני בית המקדש השני. לאחר מכן, בימי מלכות יוון, נגזרה על ישראל קשה, לתרגם את התורה ליוונית. והיה יום זה קשה לישראל כיום כי שנעשה בו העגל, שכן התורה שייכת לישראל ובתרגומה ליוונית ניטשטש ייחודה והחלה להיתפס כדבר שכל אדם רשאי למשמש בו. והיה זה ביום ח' בטבת וירד חושך לעולם שלושה ימים. ולכן בצום עשרה בטבת אנו מזכירים גם את האירוע המצער הזה. ואמר מורנו ורבנו הרב יהודה הכהן קוק זצ"ל שיש לתקן בעשרה בטבת שלושה עניינים אלו. א', לעומת המצור על ירושלים, לחזק את חומות ירושלים ולבנות את הארץ ברוח ובחומר. ב. לעומת מיתת עזרא, יש להגדיל תורה ולהאדירה תוך עיסוק בקיבוץ גלויות כדרכו של עזרא הסופר. ג. לעומת תרגום התורה הליוונית, יש להבריא את הרוח והתרבות הישראלית המקורית ולעקור ממנה את הרוחות הרעות שדבקו בה במשך הגלות ושלטון הגויים. זמנים ו. הלכה ג. 17 בתמוז. אמרו חכמים במשנה, חמישה דברים רעים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. נשתברו הלוחות, ובתל התמיד, והובקעה העיר, ושרף הקוסמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. לאחר מעמד הר-סינא וקבלת התורה, שאר משה רבנו על הר-סינא ארבעים יום וארבעים לילה, ולמד תורה מפי הגבורה. וכשירד מההר כשבידיו לוחות הברית שבהם חקוקים עשרת הדיברות, ראה והנה נעשה עגל זהב, וחלק מהעם טועה ונוהה אחריו. מיד תשש כוחו ושיבר את הלוחות. כלומר, לא רק הלוחות נשתברו בי"ז בתמוז, אלא אף חטא העגל עצמו אירע בי"ז בתמוז. המקרה השני, בתל התמיד. התמיד הוא הקורבן החשוב ביותר שהיו מקריבים בבית המקדש. חשיבותו נובעת מקביעותו, שבכל יום היו מקריבים את התמיד, אחד בבוקר ואחד בארץ. בעת המצור הראשון שצרו הרומאים סביב ירושלים, היו מספקים כבשים להקרבת התמיד עד ט"ז בתמוז. וי"ז בתמוז היה היום הראשון שבו נתבטלו מלהקריב את התמיד. המקרה השלישי, שרפת התורה על ידי הפוסטמוס, אחד משרי רומא. המקרה הרביעי, העמדת פסל בבית המקדש. יש אומרים שהיה זה בימי בית ראשון על ידי מנשה, ויש אומרים שהיה זה בימי בית שני על ידי הפוסטמוס הרשע. אולם הדבר שעליו בסופו של דבר נקבע הצום, הוא האירוע החמישי, הבקעת חומת העיר ירושלים. כשלוש שנים צרו הרומאים סביב לחומות ירושלים ולא יכלו לה. ולבסוף, בגלל, בגלל שנאת חינם ומלחמת החיל, נחלשו המגינים היהודים והרומאים התגברו עד אשר ביום י"ז בתמוז הצליחו לבקוע את חומת העיר ירושלים ולחדור פנימה. בהבקעת העיר הוכרע למעשה גורל המערכה לרעתנו. עוד שלושה שבועות נמשכו הקרבות בתוך ירושלים, ולבסוף, בתשעה באב, נכבש הר הבית ונשרף בית המקדש השני, והחלה הגלות הארוכה. כשנתבונן נראה כי יש קשר פנימי בין חמשת הזרים שאירעו בי"ז בתמוז. בכולם יש ביטוי למשבר שפוגע תפילה בשורשים הרוחניים, סודק את חומת האמונה וגורם לפגיעה קשה שאם לא תתוקן בהקדם תגרום אחר כך לחורבן הגמור של תשעה באב. בחטא העגל לא הייתה כפירה גמורה, עדיין האמינו בה השם בורא העולם, אלא שסברו שגם לעגל יש כוח מסוים. אך כיוון שהחל הולכתו בעבודה זרה, לא היה בהם אחר כך כוח לעמוד בפני עצת המרגלים, ומרדו בהשם ובמשה עבדו, וחטאו כנגד המטרה שלשמה נוצר עם ישראל, גילוי השכינה בעולם, בארץ שנועדה לכך, ארץ ישראל. וכן ביטול התמיד, העמדת פסל בהיכל ושרפת התורה, אין בהם עדיין חורבן, אבל יש בהם פגישה, פגיעה שורשית בצד הרוחני, פגיעה שאם לא תתוקן, הבקע יתרחב עד לחורבן גמור. זמנים ו' הלכה ד', תשעה באב, אמרו חכמים במשנה. חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה, ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. האירוע הראשון היה בדור המדבר. משה נעתר לבקשת העם ושלח שניים עשר מרגלים לטור את ארץ כנען, ובשובם עשרה מרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה, והמסו את לבב העם. ויאמרם כי לא יוכלו לכבוש את ארץ כנען, מפני שיושביה גיבורים וענקים. ותישא כל העדה, ויתנו את, את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. ויילונו על משה ועל ארון כל בני ישראל. ויאמרו אליהם כל העדה, לו מתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה, לו מתנו. ולמה השם מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב, נשנו וטפנו יהיו לבד. הלא טוב לנו שוב מצרימה. ויאמרו אלי של אחיו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. ואומנם יהושע וחלב הוכיחו באומרם, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו השם, בידי אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו, ארץ אשרי זבת חלג ודבש. אך בהשם אל תמרודו, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תיראום. אבל דבריהם לא נתקבלו, אלא להפך, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. מכמה בחינות, חטא המרגלים חמור מחטא העגל. שבחטא העגל לא כפרו לגמרי בה' ובמשה, רק טעו וחשבו כי אחר שמשה נסתלק, לא ימשיך להתגלות עליהם השם בכבודו ובעצמו, ויש לחפש אליל שישמש בתווך בינם לבין הבורא. ולכן אחר חטא העגל סלח הקדוש ברוך הוא לישראל. אבל בחטא המרגלים כפרו ביכולתו של השם לפעול בעולם ולסייע להם לכבוש את הארץ, ואף בגדו בשליחות העיקרית שלשמה נברא העולם ונבחרו ישראל, לגלות שכינה בעולם הזה דרך ארץ ישראל. ועל כן לא נמחה על עגון המרגלים, ועל כל השותפים בחטא נגזר שימותו במדבר. ורק יהושע בן נון וחלב בן יפונה, שלא ישתתפו בחטא, זכו להיכנס לארץ. באותו הלילה שבכו ומעשו בארץ חמדה, היה ליל תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. באותה שעה נגזר על בית המקדש שיחריו. בעטיו של חטא העגל נפרצה חומת האמונה. ובעקבות כך נפרצה חומת ירושלים, ונבקע סדק בכבוד התורה ועבודת בית המקדש. ובעטיו של חטא המרגלים, נחרבה האמונה היסודית בשליחותם של ישראל לקדש שם שמיים בעולם, וכל הצרות שנבעו מכך משמעותם ביטול וחורבן היכולת שלנו לגלות את הקדושה באופן קבוע בארץ. תחילה נגזר בית תשעה באב על אותו הדור שלא ייכנס לארץ, וכיוון שלא זכינו לתקן את חטא המרגלים, גרם העוון ונחרבו שני בתי המקדש. וגם אחר כך לא זכינו לתקן את חטא המרגלים, ונחרבה העיר ביתר בעת כישלון מרד בר כוכבא, ונחרשה העיר ירושלים. וכל אלו מאורעות קשים שביטלו את גילוי השכינה בארץ, ועל כך אנו מתאבלים וצמים בתשעה באב. זמנים ו הלכה ה צומק גדליה בשלושה בתשרי נהרג גדליה בן אחיקם. אחר חורבן בית המקדש הראשון והגליית רוב העם לבבל, מינה מלך בבל את גדליה בן אחיקם למושל על היהודים שנותרו ביהודה. בשארית הפלטה שביהודה ניתלו תקוות גדולות, שעל ידי התבססותם בארץ, יוכלו יחד עם השבים מבבל אחר 70 שנה להקים מחדש את בית המקדש ולקומם את מלכות ישראל. ואכן, מזמן מה היה נראה קדלת העם שנשארו בארץ מתאוששים מהחורבן ומעבדים את שדותיהם וכרמיהם. אולם מלך בני עמון, שרצה להשבית את שארית ישראל, שלח את ישמעאל בן נתניה לרצוח את גדליה בן אחיקם. לישמעאל בן נתניה הייתה גם סיבה אישית לבצע את זממו. הוא היה ממשפחת מלכי יהודה, וחשב בליבו כי לא עצמו מגיעה הזכות לשלוט ביהודה במקום גדליה בן אחיקם. כמה משרי החיילים שהיו עם גדליה בן אחיקם הזהירו מפני ישמעאל, ואף הציעו להרוג אותו בטרם יבצע את זממו, אולם גדליה בן אחיקם לא האמין להם, והאשימם כמי שטופלים שקר על ישמעאל. ויהי בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניהו ונלישמע מזרע המלוכה ורבי המלך ועשרה אנשים איתו אל גדליהו ובין אחיקם המצפתה ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. ויעכו ישמעאל בן נתניהו ועשרת האנשים אשור, אשר היו איתו ויכו את גדליהו ובין בן שפן בחרב וים את אותו ואת כל היהודים אשר היו איתו ואת הכסדים אשר נמצאו שם. ובזה נתבטלה הגחלת האחרונה של שלטון ישראל בארץ ונתמלאה שאת הגלות, ועל כך תקנוה נביאים צום. אמנם ישנו ספק מסוים מתי בדיוק הראה רציחתו של גדליה. בתלמוד אמרו שביום ג' בתשרי נהרג גדליה בן אחיקם, אולם יש מן הראשונים שפרשו כי נהרג באלף בתשרי, ומכיוון שהוא יום טוב של ראש השנה, דחו את התענית לג' בתשרי. עוד אמרו חכמים שניתן ללמוד מתקנת צום גדליה ששקולה מתתן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו.